0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen.
1: Hoi Nagi. Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von Die Weinbrater. Heute... Mit einem Wein, den du von einer Reise mitgebracht hast, weil du bist ja wieder mal einmal im Welschlang.
0: Ja, ich bin wieder einmal im gsi in einer meiner Schweizer Lieblingsstädte. Das ist Lausanne. Ich liebe die Stadt, die ist so also am Hang gebaut, es ist voll mit Brücken, alles ist steil, geht rauf oder runter. Und ja, es ist einfach eine Stadt, die ich sehr gern bin. Kennst du Lausanne ein bisschen?
1: Ich sage jetzt meine die eindrücklichste Erinnerung von mir ist Lausanne bei Nacht, wo ich im Militär auf einer Nachtübung unterwegs war und wir dort dann am Bahnhof verladen worden sind in so einen von der SBB.
0: <lacht> ja, das tut mir sehr leid. Ich kenne Lausanne auch ein bisschen vom Militär, aber nur weil wir dort in Ausgang haben dürfen, Ich war so ein bisschen abhängig Moudon und so einiges im Monat ist
1: auf Lausanne in Ausgang. Ein Highlight. Nein, ich habe natürlich Lausanne sonst auch Dörfer kennenlernen, aber irgendwie war das ein Erlebnis, das einfach so geblieben ist. <lacht> Gut,
0: äh, damals im Militär in Lausanne habe ich hauptsächlich... Äh, Bier trunken. Heute, wenn ich in Lausanne bin, halte ich nach etwas ganz anderem ausschauen, nämlich nach wie Wir sind im Wattland, da gibt es wunderbaren Wien. Äh, schon wenn man auf Lausanne fährt, oder, da kommt irgendwann ja, der Tunnel und wenn der Zug aus dem Tunnel fährt, ist man im Lavo, Der Genfersee ist da, alles ist voll Rettbergen. Es ist, wie wenn es Dia von einer
1: Traumlandschaft im Zugfenster einfach eingeblendet wird. So ist es mir auch gegangen. Immer von Bern her, richtig los an und dann nachher der Blick. Das ist einfach majestätisch. Und dann halt die Rebhängen, die sich in Wahnsinnsterrassen Terrasse dort drüber ziehen. und halt auch, ich sage jetzt manche eine gewisse kirchliche Geschichte haben.
0: Ja, also der Wein muss heute darum geht, wenn man mit dem Zug aus dem Tunnel fährt, dann schaut man eigentlich schon fast an den Rebhang her. Ähm, wir sind heute in einem Rebhang unterwegs. Der nennt sich
1: Desalets und der hat ja eine interessante Geschichte, der Rebberg. Ja, also der Rebberg, ich würde sagen, einfach die Region als solches, weil... Es ist wieder, wie auch schon in anderen Folgen, ähm, entweder sind es Trömer gewesen oder es sind Zisterzienser-Mönche gewesen. Und man wieder wir bei den Zisterzienser, die ja bekannt gewesen sind für die Weihherstellung. Und sich dort dann auch wieder mal eingeben haben, äh, die Lage entsprechend zu erkennen und auch ja, urbar zu machen, indem halt wirklich die ganzen Terrassen angelegt worden sind, dass das Zeug gemauert worden ist und dann Reben gepflanzt worden sind schlussendlich.
0: Jawohl, und es ist auch super steil dort. Also es ist alles mit Gemüreln, Das ist steil, es ist vermutlich auch eine harte Arbeit dort, wie Wein aus dem Hang rauszuholen.
1: Also ich werde dort nicht
0: schaffen, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, aber ich werde es trinken, das kann ich sagen. Auch äh, der Wein, den wir heute vom Tisch haben, da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, also wo sollen wir mal anfangen? Ja. Also ich glaube, ich bin in ein gekommen mit Wattländer Spezialitäten. Ich habe dort die Flasche Wein gekauft und was man zuerst auf der Etikette ist nämlich von wem der Wein kommt, von der Ville
1: de Lausanne. Also es ist ein städtischer Wein. Eine Stadt als Besitzerin von Wein und Lausanne gilt ja auch als grösster staatlicher Weinbesitzer von der Schweiz mit 33 Hektaren. Jetzt könnte man natürlich so fragen, wir alle zahlen ja Steuern, damit
0: der Staat seine Aufgaben wahrnimmt. Man will ja auch nicht, dass der Staat zu viel macht, was unnötig ist. Ist es jetzt wirklich eine staatliche Aufgabe, wie gut zu
1: führen. Ja, stellt sich wahrscheinlich die Frage, wie viel holen sie dann aus und was kommt der gut aus diesen Geldern?
0: Das finde ich ist eine interessante Geschichte, weil die Weingüter von der wilde de Lausanne, die haben ja im Jahr im Dezember immer eine Versteigerung, wo sie das meiste von ihren denn einen meistbietenden, versteigert. Und so kommt natürlich Geld zurück in die Staatskasse und das ist sicher ein einträgliches, Geschäft. aber gleichwohl, ich finde das interessant, muss jetzt eine Stadt auch Weingüter haben. Wenn wir jetzt das jetzt so im Fall von Lausanne ja, ist das vielleicht auch nicht ganz unfreiwillig, weil ich glaube, jetzt
1: können wir mal eine kleine Ausflug in Geschichte machen. Vielleicht, um das Ganze noch ein bevor wir uns dann wirklich die Details von der Geschichte verlieren. Wir haben Lausanne und östlich von Lausanne ist Lavo. In dem Osten gibt es eigentlich zwei Grandgrüsse. Der eine ist Galame, 16 Hektar gross. Und der zweite ist Desalé, 55 Hektar groß. Und in dem 55 Hektar grossen Desalé gibt es Clos des Abay, die ist 4,7 Hektar. Und die 4,7 Hektar sind genau der Teil, wo an der Stadt Lausanne gehört. Und ähm, wenn wir dort dann jetzt schauen, ja, wie sind denn die überhaupt zu dem Clos des Abbeys gekommen das ist losgegangen 1142, wo Zisterzienser vom Kloster Motteron, das auf einer schließhand haben, aufgebaut haben, erste Betriebsgebäude installiert haben. Das ist dann gelaufen bis 1536. Dann haben die Berner gefunden im Zuge der Reformation, wir marschieren mal eins im Welschland ein, raumen da ein bisschen auf.
0: Und was haben die Berner gemacht? Haben gesagt, Religion soll jetzt da weg, oder? Wir haben nichts mehr mit dem zu tun haben Und haben alles
1: säkularisiert. So. Genau, und wenn man ja das lang gerade noch schnell einnimmt ähm, und dann noch ein bisschen Ruhe will schaffen, ist dann irgendwie, glaube ich, also so habe ich es verstanden, der Deal war, hey Lausanne, ihr bekommt diese Arbeit, dafür ist jetzt Ruhe und wir könnte da jetzt ähm, so also nebeneinander koexistieren.
0: Also ja, gut, ich, glaube, ich muss es so sagen, Lausanne ist unterworfen worden und hat somit auch den Titel von einer kaiserlichen Stadt verloren. Und um äh, sehr hitze Lausanner Gemüte ein bisschen zu beruhigen, hat man ihnen einfach nachher äh, die Weinparzellen übergeben. Sagen, schaut, vermutlich hier im Wattland hätte ich eh gerne Wein, da haben ihr jetzt ein bisschen äh, Parzellen... Und das hätte ja der Westschweizer ganz gerne, oder, wenn der Deutschschweizer so ein abkommt und sagt, so läuft's
1: jetzt. Ja, vielleicht ist das der Aufriss vom gsi
0: Also, auf jeden Fall ist Lausanne im Besitz von dieser Parzelle gekommen und dann irgendwann hat Lausanne das auch institutionalisiert. das also sie haben einen Weinbaubetrieb aufgemacht. Das war dann 1803 und man wirklich angefangen, Wein wie machen. Und man hat sich dann eben auch die Philosophie gegeben, der Wein, den wir machen, den wird ein im Jahr versteigert. Also die Versteigerung am zweiten Samstag jeweils im Dezember, das ist inzwischen eine 200-jährige Tradition.
1: Spannend ist vielleicht noch, die eine oder die andere fragt sich, ja, was ist denn zwischen 1536 und 1803 passiert? Wir haben es selber nicht herausgefunden. Dann haben wir äh, ja mal eins dem Vigua angerufen. Dann haben wir den Winzer vom Lavotel an Apparat bekommen, der Luc Duboulot. Und der hat dann äh, gesagt, ja, das ist ein bisschen eine lange und vielleicht auch nicht ganz so schlüssige Sache. Aber man kann davon ausgehen, dass das im meta gelaufen ist. Und ähm, so kann man es aus dem Burgund, ist, ich gebe dir Land, liebe Winzer, du machst den Wein. Und am Schluss kriege ich einen Anteil, in der Regel etwas um die 20% in Flaschen ausgeliefert. Und kann damit machen, was ich wollte. Dann ab 18.03 eben ist man dann als Stadt dort reingestartet und hat das so losmarschieren.
0: Und es hat dann auch noch einen kleinen Skandal auf dem Beigut. 1935 hat man die Gebäude ein bisschen renoviert und dann hat man einen Maler angestellt, der dort die Wand bemalt hat. Und dort hat er eine Frau gemalt, die Belle du Desalais. Und die war nackt. Gewesen. Und man sagt, wenn man in dem Saal der spürt man heute noch die Aufregung, dass da einfach eine nackte Frau die Wand nicht gemalt hat, ehemals klösterlichen Weingut. Und heute ist das ein grosser Weinbaubetrieb. Die stossen 250.000 Flaschen Wein aus im Jahr. 33 Hektar, fünf Weingüter gehören dazu. Zwei Winzer bewirtschaften das Ganze. Also doch eine relativ grosse Geschichte, die sie da aufzogen haben. Aber nagi. Jetzt reden wir hier über die Geschichte und die Verwicklungen und so. Wir haben
1: noch gar nicht über den Wein geredet, den wir heute auf dem Tisch haben. Das ist der Désalé Grand Cru Le Chapitre, wo das Weingut selber als wirklich ihre Topflaschen bezeichnet, was sie produzieren. Und ähm, im Gegensatz zum Gesamtausstoß werden von der Flasche 1'000 bis 1'200 Flaschen pro Jahr ich sag jetzt manchmal im Median hergestellt. Ja, dass ich also eine von denen überkommen habe in Lausanne,
0: das ist fast fast erstaunlich, oder? Weil bei so einem kleinen Ausstoß muss man annehmen, dass der viel schneller weg ist, vor allem wenn es der top wie ist. Jetzt kann man sagen, für einen Chasselat ist er auch relativ teuer, kostet 30 Franken. Das ist sonst nicht eine Preisregion, wo man vom Chasselat gewöhnt ist, oder? Meistens ist es so um die 20, 15 bis 20 Franken rum. oder? Und ja, was man da auch wieder schön sieht, es gibt halt Chasselat und Chassel ich glaube, Schastel ist etwas, das kann man sehr schön ausbauen, vinifizieren und produzieren. Aber Schastel, das kann man auch einfach in der Masse und relativ günstig machen. Und das finde ich
1: jetzt spannend. Es gibt halt so auch da bei dem Wein, die Spannbreite. Und dann das Spannende bei der Recherche, ist ja für mich zumindest, äh, da habe ich mir das ein bisschen angeschaut, und dann plötzlich merke ich so, ja, es gibt verschiedene Etiketten, und zwar wirklich verschiedene Etiketten, die auch grafisch unterschiedlich dargestellt sind. Die einen da wirklich so auf Alt gemacht, dann die andere Etikette wieder moderner. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen auf eine Frage, ja, hat das irgendwie mit der Aktion zu tun, dass man unterschiedliche Etiketten hat, ähm, für die, die dann öffentlich verkaufen, das, was direkt ab bloß verkauft wird, das sieht anders aus, oder wie läuft das? Und dann auch wieder im Gespräch mit dem Winzer, hat er hat dann gesagt, nein, nein, ähm, sie tagen da während dem Jahr im Hang entscheiden, welches das dann zum Beispiel der Löschabhitter wird, welches wird zum Beispiel ein Gamm-Historik und all die anderen Etiketten, die sie noch haben. Und so geht dann das nachher vor sich. Und, ähm, finde ich eigentlich schon noch spannend, weil sonst in der Regel ist es ja so, ja, du hast einen Lag und der ist der Name so gegeben. Und da macht man quasi eine Selektion anhand der Früchte und wahrscheinlich auch noch ab dem, was man im Fass hat, und dann so entscheiden, was wird topfühlig.
0: Jetzt auf dem Wein steht ja auch, dass es ein Grand Cru ist. Und da sind wir auch ein bisschen irritiert gewesen, wie viel Grand gibt es jetzt in dem Wattland? Wir haben gesagt, es gibt zwei äh, Lagen, wo das zutrifft. Jetzt haben wir aber herausgefunden, es sind noch viel mehr. Da könnten wir jetzt ein Buch aufmachen und da haben wir gefunden, nein, über das machen wir mal eine separate Folge. Was ist eigentlich in der Schweiz ein Grand Cru? So viel können wir schon erraten und das wird jetzt alle Hörerinnen und Hörer erstaunen. Es kommt ein bisschen auf den Kanton drauf an. Also Grand Cru im Aargau kann etwas anderes sein als im Wattland. Darum lassen wir mal die Diskussion auf der Seite. Und schauen darum am liebsten
1: gerade mal auf die
0: Etikette drauf. Ja, also die Etikette, du hast ja schon angetönt, ist sehr modern, sehr farbig, sehr äh, schlicht. Das steht eben oben mit dem Stadtwappen «Ville de Lausanne» drauf. Es hat so ein bisschen ein grafische Symbole drauf, also es ist nichts Aufregendes. Die alte Etikette, die du vorher angetönt hast, die wäre eigentlich viel interessanter, aber auch halt ein bisschen vielleicht verstärkt historisch. Das jetzt strahlt Modernität aus, aber man kann sagen, die ganze Etikette ist immer gleich bei Wien, wird einfach farblich unterschiedlich. Wenn sie sich einfach irgendwann mal das System geben. Ich finde es schade,
1: weil die anderen älteren Etiketten finde ich einfach
0: viel schöner. Das, das, das hat
1: irgendwie so einen gewissen Wert.
0: Ja, das freut mich natürlich, dass du plötzlich über die Schönheit der Etiketten nachdenkst, weil du bist ja der, der sonst sagt, mir ist gleich, wie die Etikette aussieht, es kommt darauf an, was in den Flaschen ist. Ja, schlussendlich dann schon. Dann schauen wir doch mal, was in der Flasche drin ist.
1: Also ich finde es eine wahnsinnig schöne Nase, wo per se schon zitrusfruchtig überkommt ähm, sehr erfrischend ist, hat das ein bisschen, ich jetzt eigentlich, so ein bisschen gelbe steinobstack ähm, wo wo mir einfach schon mal Freude machen in der Nase. Und äh, ich glaube, die Trinkempfehlung ist auch bis 10 Grad vom Produzenten aus. Und ich finde, wir haben ihn wir haben so abgekühlt und das ist wahnsinnig, was bei dieser Temperatur, die aus dem Glas rauskommt. es ist wirklich schön. Ich bin überrascht, dass ein Schweizer wie kurz nach auftun, einfach mal so friedlich aus dem Glas tut.
0: Ich bin ganz ehrlich, der kommt bei mir auf die neue persönliche Rangliste von mine Lieblingsweinen, weil ich als Vorrat tue, das ist etwas, das trinken wir immer wieder mal und oft ist es so okay, aber es ist ein nicht von der Schuhe. Und für mich ist jetzt noch wirklich eines der erste Mal, wo ich kann sagen kann, hey, Chassel das kann richtig Grösse haben. Also wenn ich das nehme, finde ich, der entfaltet sich geschmacklich schön. Da kommt viel, es hat ein schönes Fruchtaroma, er ist wahnsinnig ausgewogen, du hast es schon gesagt, er hat eine schöne Zitronennote drin. Also einfach ein ein Frische, aber gleichzeitig auch durchaus ein gewichtiger, wohliger, angenehme, schöne,
1: wie, wo einfach gerade Freude macht. Und was ich Granaten finde, ist, ich habe ihn jetzt probiert. Und ich habe schon einen wo dann wirklich sehr stark auch so ein bisschen bittere im Nachklang abdriften Er Der hat eine Bitterkeit, wo gut und bekömmlich ist, wo trinkanimierend ist, aber niemals unangenehm wird. Ähm, er hat auch das, was ich vielfach gelesen habe, aber vielleicht nicht immer verstanden habe, was flintig ist. Also so das, das Feuersteig mineralische, wo man kann warnen Er hat eine wunderbare Frische, in Säure. Und da darf man sagen, das ist auch eine Information, wo aber nachher auch jetzt überhaupt im Weichen verstanden werden kann, weil, weil uns das der Monsieur de Boulot gesagt hat, der Winzer Sie machen keine äh, malolaktische Gärung, also keinen Säureabbau, wie das bei anderen DSLs der Fall ist, sondern sie werden wirklich sehr bewusst die Säure drinnen behalten, um Frische generieren. Und das merkst du dann wie, aber ich finde, der ist so wahnsinnig schön ausgewogen, das macht echt Freude.
0: Also das ist ein Liebhaberwein, finde ich. Der kann man einfach mögen, der kann man geniessen, den kann man trinken, nur so, wie wir es jetzt machen. Da kann man sicher auch zum Essen geniessen. so, wattländer würde da ganz gut dazu passen. Ich habe das letzte auf Lauchgemüse gemacht, mit einer so drauf. Hat sich wunderbar verbunden. Oder halt einfach ein bisschen Charcuterie. <lacht> wunderbar. Wie wir gesagt haben, er hat halt ein bisschen seinen Preis. Er kostet 30 Stutz. Finde ich jetzt aber für das, was man da zurückbekommt, nicht überrissen. Für 30
1: Franken hast du hier einen wunder, wunderbaren Schweizer Wieswein, den ich mir jederzeit in den Keller lege. Und man kann ihn bei der Ville de Lausanne direkt
0: bestellen. Also lasst euch das von der Stadt noch schicken, solange es noch von diesen 1200 Flaschen ein paar übrig hat. Und sonst muss man dann halt den nächsten Jahrgang erwarten. Ja, und das wäre es für heute. Und ich glaube, wir machen gerade die schweiz -Woche. In der nächsten Folge, zwei Wochen, steht nochmal ein Schweizer auf dem Plan. Aber dann Deutsch-Schweiz.
1: Wir wollen ja den
0: rösti gerade zu machen. Genau, aber wir nehmen darum nicht einen Berner, sondern einen Zürcher. Also, wenn ihr Lust habt, wieder reinzuholen, so in 14 Tagen Tag wir das. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht es gut. Und ciao zusammen. Und tschüss, Nagi.
1: Ciarelli.